0: Buenos días, mi nombre es Natalia Reño. Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy te contaré sobre el libro titulado Sin Remedio, de Antonio Caballero, un escritor y periodista colombiano nacido en Bogotá en el año de 1945, hijo del reconocido escritor Eduardo Caballero Calderón, miembro de una de las familias más tradicionales de Colombia. Antonio Caballero gozó de una educación privilegiada, estudió de Derecho en la Universidad del Rosario, aunque aprovechó el nombramiento de su padre como embajador en la UNESCO para trasladarse a París en 1966, donde continuó sus estudios en ciencias políticas. Años después se instaló en Londres, donde comenzó a trabajar para la BBC y la revista The Economist. Pero después regresó a Colombia y su carrera periodística continuó desarrollándose, de manera que se vinculó con empresas como El Tiempo, El Espectador y la revista Semana. Igualmente, en 1994 recibió el premio Simón Bolívar por sus caricaturas políticas. Antonio también ha escrito varios libros, Sin Remedio es uno de ellos. Fue publicado en 1984, un libro que se enmarca en la posmodernidad durante la década de los 70s. Cuenta la historia de Ignacio Escobar, un poeta fracasado que recorre la ciudad de Bogotá como un observador que estorosa con su crítica mordaz todo lo que encuentra a su paso, hallando una ciudad llena de corrupción, oligarquía, narcotráfico, guerrilleros y malandros. Escobar, agobiado por la realidad de un mundo que no entiende, no consigue encontrar un lugar en la clase alta bogotana que representa a su familia y los jóvenes acomodados de su generación. Esta novela se caracteriza por su sátira inteligente tocando temas de la pobreza en Colombia y conformismo de la cultura colombiana. Narraré de la página 194 a la 196, en la que Ignacio Escobar crea un poema. Algo ahora que rime con miseria, histeria, feria, difteria. En Bogotá probablemente hace estragos la difteria, entre otras muchas enfermedades infectocontagiosas. Bogotá, ciudad sin hospitales, lo cual puede rimar más tarde con multitud de males, pero no, no era cierto. A Bogotá no, solo la ciñe la tenaz miseria, sino que la ceba también por dentro. Hay que decir de Bogotá que está rodeada y rellena de miseria y de peligro, islotes duros de violencia y peligro. Como piedras de riñón Y también un olor de peligro De miseria y violencia Como el hedor de un riñón putrefacto Vagamente, Bogotá tiene forma de riñón Recostada en sus cerros Nauseabunda, amorcillada Ciudad arriñonada Que se extiende de norte a sur Quemando la pradera Devorando el paisaje Cual se tiende negra morcilla En verde ensaladera Pero es en un tono épico Arriñonada, ensaladera imágenes grotescas y prosaicas pero que puede ser más prosaico y grotesco que la ciudad de Bogotá una ciudad renegrida rebrandecida, informe pululante, de gente como una gruesa morcilla purpurea, cubierta de insectos bruñida de grasa, goteante rellena de sabedíos que porquerías sí, de sangre putrefacta ciudad hedionda manteca recocinada, de fritangas de esquina, manando humores turbios, resumando coágulos de podredumbre sobre el espejo verde y tierno de la sabana envenenándola. Sin embargo, la palabra reinada se le seguía atorando en la garganta, y también la palabra ensaladera, ciudad hecha de sangre derramada que al septentrión devora la paradera. Claro, había que hablar del septentrión desde el principio. Septentrión es una palabra eminentemente épica. Ciudad de sangre, en sangre amortejada, ciudad que arroja sangre y sangre encierra. Ciudad ensangrentada y desangrada, ensordida, secreta, sorda guerra. Al sur o meridión, la plebe hambreada de todos los malditos de las tierras del, al norte. Obstentrión, la oligarquía rodeada de guardias noche y día. Al norte, para estar, obviamente, más cerca de los Estados Unidos. Estaba claro, habían dos bandos. ¿De qué lado está usted, compañero? ¿Del sur, compañeros? ¿Del lado de los oprimidos? Por otra parte, estaba contento. Le habían salido bien las aliteraciones. No cantaré del norte las bellezas. ¿No las cantaría? ¿Las niñas lindas de la carrera 15, enfundadas en jeans? No, ni las que había visto. Llegar al unicornio, luminosas las espaldas desnudas Su belleza era engañosa, basada en la injusticia Lo injusto no puede ser bello, compañero No cantaré del norte las bellezas Pues la belleza injusta es vil vilpatraña El lujo, la opulencia, la riqueza Pueden cegar, pero jamás engañan Voy a cantar el sur y su pobreza Sus trucos y sus artes y sus mañas el sur de los sufridos bogotanos Que tienen muchos pies y muchas manos Federico y los otros se iban a poner felices Pero a ese ritmo 20.000 versos le iban a tomar toda la vida Y tendría que pulirlos Además, esa última octava real le había salido pobre Grosera, prosaica Ese es el riesgo, la prosa rimada La octava real impone un ritmo tardo, pesado, monótono Como un arar de... De bueyes bajo el yugo, claro que Bogotá es una ciudad monótona, aburrida, como un área de bueyes, pero había que pensar también en el lector, tal vez era mejor hacer algo más ágil, más breve, también aunque más denso, más gongóniro y abandonar la octava real que es dura, había tachado mucho, había sufrido, se había bebido ya casi media botella de whisky, ya no había quedado hielo en la nevera. De varas techo no, de varas día Red para lluvias Para soles viento donde, Nido de dos De cien lamento Nunca llegan las rosas ni el oro En su cerrado y no prodigio Sueño de otro y sofreno Aquí de cuanto bueno Se arranca en la violencia Del lítigo A falta de otras cosas No por menos de armar Menos hermosas Que Tántalo. En suplicio conocía Cual conocía sus peñas De mármol Por más señas Le había salido de un tirón Demasiado hermético, tal vez Demasiado elíptico Lo que quería decir Era que los pobres viven prácticamente A la interperie Bajo techos de cañas y cartones Que ni techos son Y dejan pasar el agua, el viento El sol, el frío Y hacinados de a cien En cada turgirio y sin acceso a los bienes de la sociedad de consumo, a las rosas y en general a todas las cosas, por falta del plato, la cual para ellos no es más que un sueño ajeno y un freno. Pueden sí recurrir a la violencia, al robo, al raponeo, al atraco, a la extorsión, a la explotación de otros recursos naturales, pero es un suplicio atroz, digno de tántalo, presenciar desde el sur el espectáculo del despilfarro de los ricos y eso equivale a darse con un canto de mármol en los dientes pero la verdad no estaba muy claro nada de esto tomó unas notas sueltas dejaría para empezar claro el sentido con algunos brochazos de color y luego haría el trabajo de versificación con calma ranchos de caña y cartón Techos de encaje que dejan colar el agua, el sol, cuando hace sol, el viento Que permiten en el hacinamiento apenas las delicias pasajeras del arrejuntamiento Y después, claro, un hijo más Allá no llegan las rosas, ni el oro, o sea, la plata Para sirve para comprar las rosas El oro cerrado prodigio, es decir, ajeno, como todo lo bueno cuyo producto el de las rosas, pues las rosas se venden, sirve a los ricos para pagar una amenaza, celadores y policías, brazos armados de la burguesía, perros guardianes, hombres con escopetas y collares de púas, para desalojar a los pobres que han hecho su rancho en tierra ajena, obviamente como toda la tierra, las delicias de la vida son suyas, allá al norte, y saber desde el sur que todo eso existe es un suplicio, el suplicio de Tántalo, por todo eso guerra, por la tierra ajena, buena que pone fin a nuestra pena, estaba borracho, en el papel los renglones se le descolgaban en diagonal como si estuviera escribiendo un caligrama, en el vaso manoseando el whisky era ya de una palidez babosa borrosa, se fue a la cama.